0: L'actualité ce matin, nous la faisons avec vous, Jean-Luc Romero, figure bien connue de la politique française. Vous êtes président d'élus locaux contre le SIDA et de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous êtes adjoint au maire du 12e arrondissement de Paris, conseiller régional, le premier homme politique dont l'homosexualité a été révélée dans les médias. Vous êtes aussi le premier homme politique français à avoir révélé sa séropositivité. Jean-Luc Romero, bienvenue sur Radio Lac.
1: Merci, bonjour. Nous parlons donc VIH ce matin. Vos réactions, vos interrogations, vos questions à Jean-Luc Romero sont les bienvenus par WhatsApp au 079 918 3000 ou comme toujours, vous le savez, en nous appelant au 0842 918 918.
0: Jean-Luc Romero, vous êtes un habitué de Genève. On vous voit une ou deux fois par année, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous Les Paradise euh...
1: Papers. <rire> J'aimerais bien, bien avoir de gros moyens.
0: Qu'est-ce qui vous amène ici Vous avez des contacts avec des associations dans les domaines qui vous intéressent, j'imagine
1: bah Oui, vous savez, ici, vous êtes quand même très en avance sur le droit de mourir dans la dignité, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, avec le suicide assisté et comme je suis président de la DMD, évidemment c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ici, et puis dans la lutte contre le sida, paradoxalement, avec cette espèce de pragmatisme suisse que vous avez, c'est toujours intéressant de voir ce que vous avez fait à la fois en termes de prévention depuis des années, euh, où des campagnes ont lieu ici qui pourraient peut-être même pas avoir lieu en France, à cause d'une certain, certaine pudibonderie qu'on peut, qu qu peut avoir, et puis la politique de réduction des risques que vous avez à destination des usagers de drogue, je pense au salle de consommation à moindre risque, la délivrance d'héroïne sous contrôle médical. Voilà, il y, a, il y a plein de choses ici qui sont des vrais enseignements pour le, pour le français que je suis.
0: Autant de sujets dont on aura l'occasion de parler. Alors, votre cheval de bataille, vous venez de le dire, c'est la lutte contre le VIH. Vous êtes donc président des luttes contre le SIDA. À Genève, le Parlement, donc le Grand Conseil, se demande s'il faut ou non rembourser les tests de dépistage VIH. Quelle est votre réaction à ça, Jean-Luc
1: Romero On va se poser la question de paris une Aberration en 2017. Quoi. Et c'est ça qui est étonnant. C'est, Je vous disais tout à l'heure, vous êtes très en avance sur tout ce qui est les campagnes de, 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 de prévention. Il y a un milieu associatif ici extrêmement fort. Et on se pose cette question alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un espoir fou on peut avoir un monde sans sida euh, on peut y arriver l'ONU CIDAL fixe à, à 2030, pour ça qu'est-ce qu'il faut Il faut, bah, faut d'abord qu'on arrive à dépister toutes les personnes qui sont séropositives bah, si déjà vous mettez un frein euh, en faisant payer le dépistage alors qu'en plus c'est des sommes qui sont euh, dérisoires je ne sais pas quelles sont les sommes au niveau 300 de, francs, voilà, de... 300 000 francs 300 000 francs, et quel est le budget euh, ici alors Plus euh, de 8 milliards Voilà, Avec voilà. 8 milliards, vous imaginez bon, avec ça vous, vous permettez à des gens de connaître, de connaître leur statut donc s'ils sont séropositifs, d'être soignés et et donc, de ne plus pouvoir affecter qui que ce soit, donc c'est formidable pour eux et c'est formidable pour, euh, pour la société. Je ne comprends pas qu'on ait encore ce genre de débat parce que quand même au moins en France, je veux dire que dans ce, dans ce domaine-là, euh, vous pouvez ouvrir toutes les formes de dépistage et si vous n'avez pas les moyens, euh, le dépistage gratuit, vous, vous l'avez. Euh, voilà. Et donc quand, que dans un pays aussi riche que, que Genève, on n'est pas ça avec ses objectifs de la fin du sida, voilà, ça me paraît un débat quand même un peu ridicule.
0: Est-ce que ce débat, justement, ne se retrouve pas en situation de l'avoir parce que aujourd'hui, le sida ne fait plus peur, on ne le craint plus, on n'en meurt plus, du moins plus de la même manière est-ce que vous ne pensez pas qu'on qu s'est fait à ça finalement Jean-Luc Romero
1: Oui parce, mais c'est vrai que les choses ont changé, il faut être honnête euh, alors on n'en meurt plus dans nos pays riches parce que quand même, aujourd'hui, il y a presque 3000 personnes qui vont mourir du sida dans les pays pauvres. C'est ça quand même aussi tout, tout l'enjeu. On n'en parle plus alors que ce serait bien de dire quand même aux, aux gens pour qu'ils se remobilisent. On peut avoir un monde sans sida, vous imaginez C'est quand même un, un défi euh, fabuleux. Imaginez qu'en 2030, il y ait des générations qui, qui naissent euh, et on leur racontera l'histoire du sida ce serait absolument fabuleux. On a ces moyens-là. Mais pour ça, bah, il faut qu'il y ait une volonté politique, parce que je crois que c'est à la, à, la euh, à la base de tout. Euh, et cette volonté politique, aujourd'hui, on ne l'a pas au niveau international. Et puis, euh, on voit qu'ici, où il se passe un certain nombre de choses bien, euh, on voit que concernant euh, notamment donc, les tests, concernant la PrEP, euh, bah, c'est tout à fait incroyable de voir qu'ici, bah, vous avez de l'argent, euh, ce n'est pas un souci. Si vous n'en avez pas, euh, bah, débrouillez-vous. Alors, on va rappeler juste deux
0: éléments de langage. Le fait d'être indétectable, le fait de prendre une trithérapie, aujourd'hui, aujourd'hui permet de ne, plus, de ne plus transmettre le virus. Et puis vous parliez d'une autre chose qui est la PrEP, qui est donc un, un traitement en prophylaxie, c'est-à-dire si on a des risques d'exposition, ça nous permet de ne pas contracter le virus du VIH. La PrEP aujourd'hui en Suisse n'est pas remboursée, elle est
1: en France et ça marche. Bah en France, elle l'est depuis le 1er janvier 2016 et c'est important quand même, c'est de donner un traitement préventif qui soit accessible à tous parce que c'est quand même voilà, ça paraît complètement fou de dire, bah, vous avez de l'argent, vous pouvez éviter de, de vous infecter au VIH, vous n'avez pas d'argent, débrouillez-vous. Euh, et en même temps, cet objectif, vous le disiez. Euh, quand on dit la fin du sida, euh, certains se disent il euh, n'y bah, a pas de vaccin, mais on peut avoir la fin du sida parce que justement aujourd'hui les personnes qui vivent avec le VIH, qui sont sous traitement, euh, en général elles sont indétectables, c'est à dire qu'elles ne peuvent plus infecter. Et si demain on arrive à dépister tout le monde, si on arrive à mettre tout le monde sous traitement, ben c'est comme ça que le sida va disparaître. D'où utiliser tous les moyens de prévention et la PrEP est un moyen euh, important aujourd'hui qu'il faut développer. Radio -Lac. À l'antenne, un auditeur a une question.
0: Cette question par WhatsApp au 079 dont 3000 de Christophe, votre invité dit qu'il n'y a pas de volonté politique de mettre fin au sida. Pourquoi la faute au pharma
1: ah non, je ne dis pas la faute aux pharma. Aux pharma. Il y a, pour moi, il y a d'abord, euh, parce que les pharmas, ils ont plutôt envie de vendre des médicaments, ils ont envie de vendre la PrEP. Euh, non, c'est de la volonté politique. On voit qu'aujourd'hui, on a un vrai défi. On peut, euh, on peut arriver à un, comment dire, à un monde sans sida. Et on voit que, paradoxalement, eh bien, il y a, dans un certain nombre de pays, les gens n'acceptent pas au traitement. Je pense notamment aux pays du Sud. Et on est là aujourd'hui dans une espèce d'indifférence glacée. Alors que nous, dans les pays du Nord, bah, on se soigne. Et euh, les, les personnes séropositives ont l'espérance de vie euh, qui est similaire à une personne euh, séronégative. Et puis dans le Sud, euh, bah il voilà, y a plusieurs milliers de morts par jour. C'est bien plus que ce que fait le terrorisme. Et on a une solution. On a une solution, c'est-à-dire dépister et donner les et donner traitements. Et ça veut dire qu'on peut arriver à la fin du SIDA. Donc oui, il faut une volonté politique. Il la faut au plus haut niveau. Et mais vous savez, le dernier G8 ou G20 qui a parlé du VIH, je ne me souviens pas quand c'était. Rapidement, je rebondis sur la question de Christophe. Parce que les pharma, ils sont aussi là pour gagner de l'argent. Donc il y a aussi le coût de ces traitements. Oui, mais le, le coût, tra... justement, à partir du moment où plus on généralise, bah plus on peut se battre pour avoir des, des prix moins chers. De toute façon, il y a aussi plein de choses à faire dans ce, ce domaine-là. Pour moi, c'est justement, tant qu'on n'aura pas cet objectif-là. Vous savez, nous, on a eu une présidentielle en France et on avait posé, nous, à élu locaux contre le SIDA la question au candidat. Serez-vous le président d'une France sans SIDA Ça n'a fait l'objet d'aucun débat. C'était la première fois que le SIDA n'était pas dans le débat de la présidentielle, alors qu'il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH.
0: Jean-Luc Romero, un autre sujet qui vous amène ici aussi, c'est la question des usagers de drogue pour la réduction des risques qui sont liés. Genève un local d'injection. Aujourd'hui, Lausanne va en ouvrir un d'ici quelques temps. Alors là aussi, c'est des enseignements que vous essayez de tirer pour
1: la réduction des risques, notamment liés au VIH. Bah ça, vous avez ça depuis très longtemps. À Paris mmh. on, et, et à Strasbourg bientôt, on a enfin euh, une expérimentation de salles de consommation à moindre risque. Ici, ça fait longtemps que vous n'êtes plus à l'expérimentation. Ça fait 12, 13 ou 14 ans, je ne sais plus exactement que vous avez ça et on voit que ça fonctionne. Vous avez un programme de délivrance d'héroïne sous contrôle médical impensable aujourd'hui en France. Et on voit le pragmatisme euh, de, de la Suisse sur ces, sur ces questions-là. Et c'est vrai que c'est... Euh, voilà, vous savez, quand vous y mettez, quand vous mettez de la morale, de la moralisation dans la société publique, ça ne fonctionne pas. Et on voit qu'ici, ce que vous avez fait sur, euh, à destination des usagers de drogue, bah, ça fonctionne.
0: – Politiquement parlant, vous venez de, de, de revenir sur la nouvelle présidence française, est-ce que malgré le fait que la thématique du VIH n'ait pas été au cœur du débat, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent peu à peu Est-ce que François Hollande déjà fait
1: des choses et est-ce que Emmanuel Macron en fait lui aussi non mais bon, la France est... Euh, là, je suis à l'extérieur de la France, donc je ne vais pas trop la critiquer, mais la France est quand même un des pays qui est quand même très mobilisé au niveau international. Mais c'est vrai qu'on a marqué quand même un peu le pas. Euh, on était le deuxième contributeur du Fonds mondial qui permet justement l'accès des pays les plus pauvres euh, au traitement. On est, on est devenu le, le troisième. On est devenu le troisième contributeur. On n'a plus augmenté notre contribution depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis au moins six ans. Euh, et donc oui, on, on voit aussi que dans ce domaine-là, on a du travail à faire, même si... Je reconnais que si on compare à d'autres pays, euh, la France n'est pas celle et pas le pays qui est quand même le moins engagé dans la lutte contre le SIDA où il y a une volonté. Et puis chez nous, tout le monde accède au traitement, les traitements sont gratuits, la prép est gratuite, euh, le dépistage peut être gratuit. Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, personne n'est au bord de la route dans la dans la lutte contre le SIDA.
0: Vous parliez tout à l'heure des, des salles d'injection que nous avons en Suisse. Il y a une réaction d'une personne qui nous dit :« Je vais à côté de la salle de shoot de Genève, seringue des personnes agressives. Croyez-moi, ce n'est pas une. » bonne solution.
1: Bah écoutez, c'est quand même mieux que de rien avoir, parce que quand il n'y avait pas ces salles, notamment quand il n'y avait pas quai 9 à Genève, bah les, les usagers de drogue, euh, ils étaient euh, dans le quartier, mais bien plus nombreux. Euh, ils étaient euh, dans, euh, voilà, dans vos immeubles, dans vos cours d'immeubles, et je pense qu'au contraire, on voit que ça fonctionne. Alors parfois, évidemment, il peut y avoir quelques ratés, mais globalement, moi, je suis allé voir plusieurs fois les riverains autour de quai 9. et moi, je pas entendu ça. J'ai même entendu des riverains qui disaient d'ailleurs des propos qui me gênaient sur les usagers de drogue, mais qui disaient en même temps, mais pourquoi c'est pas ouvert 24 heures sur 24 euh, parce que quand même, il euh, y, euh, y a une vraie sérénité quand même autour de ce lieu-là. Je rappelle quand même que les usagers de drogue vont eux-mêmes récupérer les seringues dans l'environnement. Le, Tous les jours, il y a des espèces de, de, de maraudes. Donc globalement, voilà, en même temps, oui, je comprends s'il est en face. C'est jamais très agréable. Mais vous savez, quand vous avez un lieu de SDF, les gens se plaignent. Aujourd'hui, il faut être aussi un peu, un peu solidaire. Et je pense quand même qu'à Genève, vous l'êtes globalement, et je suis sûr que d'ailleurs, les jeunes voix ont voté pour ces programmes. Ils ont voté majoritairement pour, euh, pour ces salles de consommation, pour la délivrance d'héroïne sous contrôle et médical. On, et on se souvient aussi de la situation zurichoise qui était assez terrible durant les années
0: 90 avec des scènes de shoot à ciel ouvert et ce genre de choses. Jean-Luc Romero, le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Est-ce que ça sert encore à quelque chose
1: ces journées, ces journées mondiales bah oui, parce que malheureusement, on a cet espoir fou d'un monde sans SIDA, les gens ne s'en rendent pas compte, donc c'est l'occasion de mobiliser autour de ça. Mais ça et mobilise puis, encore Non, pas suffisamment, mais justement, c'est aussi... Vous savez, quand on parle du SIDA, on a l'impression qu'il est désincarné. On ne voit pas qu'il y a des femmes et des hommes derrière, parce qu'ils sont invisibles. Parce que les gens ne disent pas qu'ils sont séropositifs. Nous, à élu locaux contre le SIDA, nous, a, nous allons sortir un livre pour le 1er décembre de portraits de personnes qui vont parler à visage découvert. Et ça, je peux vous dire que c'est... Très compliqué aujourd'hui de le dire. Et donc cette journée, elle est importante parce qu'elle euh, mobilise, parce qu'il n'y a plus beaucoup de moments où on en parle. Euh, globalement, même les médias, plus personne ne parle du VIH. C'est d'ailleurs le grand paradoxe, il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH, on n'en a jamais si peu parlé. Très rapidement, une question que je trouve intéressante, euh, qui n'est pas signée. Il y a des choses bien en Suisse et des choses bien en France, c'est ce que vous nous disiez. Pourquoi ne pas, je vous le livre, brut de décourage, pourquoi ne pas faire un pont entre les deux pays pour enfin lutter contre cette merde <rire> non, mais il y, y a évidemment des réunions internationales où chacun essaye d'avancer. Euh, maintenant, votre pragmatisme, on commence à, euh, à s'en inspirer. Je vous disais tout à l'heure, on a à Paris une salle de consommation à moindre risque. Et s'il n'y avait pas eu l'expérience euh, genevoise... Et Suisse, euh, en général, on ne l'aurait peut-être peut pas. Donc, on travaille bien sûr ensemble. Maintenant, voilà, on a deux cultures différentes et vous avez un pragmatisme qu'on n'a pas. Et euh, vous ne mettez pas de moralisme, de moralisation dans la politique de santé publique, alors que nous, on en met.
0: Jean-Luc Romero, vous êtes euh, une figure bien connue de la politique française, président d'élu locaux contre le et de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité.